1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لانه وكيلهما قول المؤلف رحمه
0: الله تعالى فصل واذ اذن له في البيع بنقد هذا الفصل تحت باب شروط الرهن الشروط في الرهن وان اذن له من هو العدل الامين الذي جعل الرهن عنده او الوكيل في البيع وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما قالوا بعه بالريال السعودي ما يجوز له ان يبيعه بغير الريال السعودي قالوا له بعه بالجنيه السعودي ما يسوع له أن يبيعه بالريال ولا بغيره من العملة سوى ما حددا له إذا ذكر له عقد لم يتجاوزه لم يكن له خلافهما لأنه وكيل والوكيل ما يتعدى ما حدد له الموكل لأنه وكيلهما فالوكيل يمشي على ما وكل فيه لا زياده ولا نقص
1: نعم وان اطلق او اختلف باع بنقد البلد لان
0: قال له بيعه بيعه مثلا فقط هذا اطلق يبيع بماذا بنقد البلد وان اختلف واحد قال بعهُ بالريال واحد قال لا بعهُ بالجنيه بالجنيه المصري مثلا ما يسوغ له ان ما دام اختلف فيبيع بنقد البلد المتعامل به في البلد الذي هو فيه نعم لان الحظ فيه لان الهدف والغرض نقد البلد لأن الناس غالبًا يشترون بنقد البلد، إذا قيل مثلًا من يشتري هذا بالجنيه؟ ما يشترونه بقيمته المعتدلة، لأن الجنيه ما هو متيسر عندهم، فالأحظ في البيع البيع بنقد البلد المتداول.
1: نعم. فإن كان فيه نقود باع بأغلبهما فإن كان البلد يتعامل
0: بنقود كان في السابق بعض البلدان تتعامل بمجموعة نقود الريال السعودي الريال الفرنسي الريال كذا الريال كذا يبيع بالعملة السائدة الغالبة في البلد الغالبة في البلد باع بأغلبهما يعني الأكثر البيع فيها يبيع بهذا النقل نعم
1: فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه فإن تساوت صار فيه عملات
0: كثيرة مشهورة ومتداولة بكثرة وبأيها يبيع يقول يبيع بالأحظ فيه بالذي يكون أكثر ثمن بالذي يكون أكثر ثمن لأنه إذا قال أريد أن أبيعه مثلا بالريال ساوى كذا، قال أريد أن أبيعه بالجنيه ساوى كذا، قال أريد أن أبيعه بالدرهم ساوى كذا، ينظر أيها أكثر قيمة فيبيع بها لأن الغرض تحصيل الحظ لأن الغرض تحصيل القيمة الأكثر الحظ هو القيمة الأكثر لأنها أكثر فائدة لهم
1: فإن تساوت باع بجنس الدين لأنه يمكن القضاء منه فإن تساوت مثلا العملات
0: كثيرة في البلد وكلها متساوية في الثمن مثلا أو القيمة والرواج إلى آخره وتوقف بأي نوع يبيع نقول يبيع بالنقد الذي فيه الدين الدين مثلا بالريال السعودي يبيع بالريال السعودي الدين بالجنيه السعودي مثلا ذهب يبيع بالجنيه السعودي الذهب وهكذا يبيع بالنوع الذي فيه الدين من اجل لان الغرض من البيع هو سداد الدين فيبيع بما يسدد به
1: الدين نعم. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به.
0: فإن لم يكن فيها جنس الدين ما الدين مثلا بدرهم والبلد ما فيها درهم وإنما فيها رواج عملات متعددة مثلا نقول يرجع للحاكم الحاكم الشرعي يحدد له القيمة النوع الذي يبيع به من العملات لأنه محل خلاف وتوجيه الحاكم يرفع الخلاف نعم
1: فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره
0: وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن يعني العدل هذا الذي قيل له بها حكمه حكم الوكيل والوكيل عليه ان يحتاط في الثمن ما يتساهل ولا يبيع على ابيه ولا يبيع على ابنه ولا يبيع على زوجته لأنه متهم في حق هؤلاء ربما يتغاضى عن بعض القيمة لأجل أبيه أو لأجل ابنه أو لأجل زوجته إذا وكل المرء في بيع شيء ما صح له أن يبيع على من لا تقبل شهادته له كأبيه وأمه وابنه وبنته وزوجته هؤلاء الأب والأم وإن علوا والابن والبنت وإن نزلوا والزوجة أو إذا كان الموكل امرأة ما تبيع على زوجها لأن هؤلاء المرأة متهم في البيع عليهم بأن يتغاضى عن شيء من القيمة
1: على ما سنذكره فإذا باع وقبض في
0: وجوم الاحتياط في الثمن على ما سنذكره في موضوع
1: الوكالة نعم فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه فإذا باع الثقة العدل الأمين
0: الوكيل باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه باع وقبض السمن وذهب به للبيت ووضعه في مكان ما في البيت فلما جاء يطلبه ما وجده فجاءه المرتهن يريد القيمة التي باع بها وجاءه الراهن يريد الباقي يقول اعطى المرتهن حقه اعطني الباقي انت بعت بمائة ألف والدين ثمانون ألف أعطي المرتهن ثمانين وأعطني الباقي عشرين جاء المرتهن يريد ثمانين ألف قال أنا أخذت القيمة وسلمتها ووضعتها في البيت فلما جئت لأخذها وتسليمها لكم ما وجدتها وجدتها قد سرقت أخذت من البيت هل يكفي هذا لا نقول له أين وضعتها يقول وضعتها في رف في المجلس مئة ألف أتى بها في ظرف ووضعها في رف في المجلس على أن الجماعة سيصلون معه الظهر ليستلموا حقوقهم فجاءوا صلوا معه الظهر وذهبوا اياهم فاذا المبلغ قد ذهب اخذ يكون في ضمان من ضمان الوكيل الامين هذا العدل الثقة ام يكون ذهب على المرتهن لانه المال ماله الان اصبح اكثره ام يكون ذهب على الراهم نقول فيه تفصيل. ناتي بالأمين الثقة العدل نقول أين وضعتها؟ يقول وضعتها مثل ما ذكرت لكم في رف في المجلس نقول تلزمك سدد للجماعة مئة ألف وأنت ابحث عن الدراهم إن وجدتها فهي لك وإما وجدتها فأنت المفرط مئة الالف ما توضع في رف في المجلس فارت مثلها واحد اخر باع وقبض المئة الالف ووضعها في الصندوق صندوق الحديد واقفل عليها فنام في بيته فلما أصبح وجد الصندوق قد سرق بما فيه فجاء صاحب الحق صلوا معه الفجر هؤلاء وقالوا نريد المبلغ قال حياكم الله وذهب بهم إلى بيته ففتح المخزن ليفتح الصندوق فما وجد الصندوق وجد باب المخزن مكسور والصندوق مأخوذ بما فيه فخرج إليهم يقول ما وجدت الصندوق الصندوق فيه وثائق في أوراق لي في دراهم لي في مصاغ لزوجتي في أمانات أخرى أخذ كله يخلف الله عليكم فقالوا ويخلف الله عليك تغرمها قال ما أغرمها لأني ما فرت فتحاكما إليك فماذا أنت قائل لهؤلاء الأخرين تقول يخلف الله عليكما أنتما هما هو هم هو أمين وما فرت فذهب الحق فليس عليه غرامة لأنه ما فرط وضعه في صندوق الحديد وصندوق الحديد في المخزن في داخل البيت لكن تعدى عليه السراق في الليل وسرقوه ما يلزمه أن يتوسد الصندوق والأول غرمناه إياه لما لأن المبلغ واحد مئة ألف مائة ألف لكن الأول وضعها في رف في المجلس فرط مئة الألف ما توضع في رف في المجلس وإنما تحفظ في الصناديق فالأول مفرط فقلنا يلزمك والثاني غير مفرط فلا يلزمه شيء وهذا يحصل كثير تعطيه مبلغ تقول وصله لفلان فاحتفظ به فذهب عليه رغم أنفه ما فرط ولا تساهل وإنما أخذ منه بأي طريقة كانت بدون تفريط منه ولا تساهل ما يغرم إذا أخذ أو ذهب منه نتيجة تفريطه أو تساهله يغرم وهكذا هذا في كل أمين إذا ضيع الأمانة غرمها وإذا لم يفرط فيها وإنما ضاعت أو أخذت مع تحفظه الشديد فلا غرامة عليه نعم
1: فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لأنه أمين فهو كالمودع.
0: فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين. ومن يكون من ضمانه يكون من ضمان المرتهن يعني الضياع على المرتهن أم الضياع على الراهن أم الضياع عليهما معاً يكون الضياع على الراهن وحده لأنه لا يزال ماله والمرتهن ما قبض شيء من حقه إلى الآن ما قبض شيء فيكون من ضمان الراهن وحده ضاعت قيمة العين على حساب المالك الأول مالكه الذي هو الراهن لأنه ملكه فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لأنه أمين الراهن قال أبدا ما سلق وإنما أنت خنت ونقلت الصندوق من مكان إلى مكان لتظهر لنا أنه سرق أخفيته عنا فأنكر الراهن يقول أبد ما لي ما سرق وإنما ما لي عندك سلمه واتق الله وخف من وقوفك بين يدي الله يوم العرض ستسأل عن هذا مالي عندك فرده ولا أصدق أنه سرق أبدا أعطني شهود إنه سرق ماذا يقول الأمين يقول لو هنا شهود على أنه سرق ما سرق ما يمكن يسرق بشهادة الشهود لكنه سرق ليلا ما في أحد وما أحد يعلم إلا الله فقال ما أصدق أبدا أنا أغرمك حقي وتله إلى القاضي فجلسا بين يديك فماذا أنت قائل؟ تقول هذا أمين وهو مؤتمن على ما يقول لكن تطييبا لخاطرك أيها الراهن عليه اليمين يحلف إن الصندوق سرق بما فيه وأنه لم يفرط ولم يتعدى فله هذا للراهن اليمين وليس له غيره لأن الأمين يقبل قوله أحيانا بدون يمين وأحيانا باليمين إذا ما صدق صاحب العين السرقة مقتنع نقول للمسروق احلف ان الصندوق سرق من عندك بما فيه دراهم فلان فاذا حلف برئ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان انكر الراهن تلفه قال ابدا ما سرق فالقول قول من قول العدل مع يمينه تطمينا لخاطر الراهن صاحب المال نعم لانه امين كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله القول قوله لانه امين لان الامين يقبل قوله بخلاف من قبض الشيء لحظ نفسه فلا يقبل قوله قبض الشيء لحظ غيره يقال هذا أمين يصدق فيما يقول ويطلب يمينه أحيانا وقبض الشيء لحظ
1: نفسه ما يصدق نعم فإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك
0: لأنه أمين فهو كالمودع يعني كالأمين الذي أودع الوديعة يقبل قوله فإن قال من هو القائل هذا الضمائر هذه فيها فرق يختلف المعنى كثير فإن قال ما حتى التاء الضمير في قبضته انتبه لها فإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل هنا فإن قال أولا القائل نعرف من هو هذا الراهن لأن المجادلة بين الراهن وبين الأمين فإن قال أي الراهن ما قبضته التافي قبضته تحتاج إلى فتحة وعندنا في بعض النسخ نسخة التي معي فيها ضمه وهي تحيل المعنى ما في نسخة بالفتحة فإن قال الراهن ما قبضته من المشتري يقول الراهن ما لي عند المشتري إلى الآن ما سلمته أنت حتى تقول ضاء فقال بل قبضته من المشتري وتلف في يدي هنا على ما يظهر فيه اختلاف في المعنى قوله فإن قال ما قبضته يعني كأن القائل المر الأمين كأن القائل الأمين يقول ما قبضته من المشتري وليس كذلك لأن الآن الجدال بين الراهن وبين العدل فالراهن من حظه انه يكون ما قبضه من المشتري حظ الراهن ان يكون الامين والعدل ما قبض القيمه من المشتري والعدل يقول لا بل قبضته واخذ مني سرق مني وانا لم أتعد ولم افرق ففي هذه الحال يسلم ويسلم المشتري والعبارة هذه مهم قوية واضحة جدا في هذا ورجعت إلى عدد من كتب الفقه المجانسة للكافي فوجدتها واضحة في الشرح الكبير بالشرح الكبير يقول فإن خالفاه خالفاء العدل فإن خالفاه في قبض الثمن فقال فقال ما قبضه من المشتري قال من هما الراهن والمرتهن ما قبضه من المشتري وادعى ذلك ادعى المشتري الامين انه قبض وادعى ذلك ففيه وجهان أحدهما يقبل قوله لأنه أمين والآخر لا يقبل لأن هذا إبراء للمشتري من الثمن فلم يقبل قوله كما لو أبرأه من غير الثمن هذا هذه الضمائر التي أوردها في الشرح الكبير أوضحت العبارة هنا الكافي لان قال هذا للراهن عندنا وفي الشرح الكبير قال فان خالفاه عرفنا من هم الذين خالفاه الراهن والمرتهن في قبض الثمن فقال ما قبضه قال الامين ما قبض الثمن يكون ارجى لهم اذا كان الامين ما قبض الثمن فهو يكون عند من؟ عند المشتري يقبضه وادعى ذلك ادعى القبض ادعى الامين القبض ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين يقبل قوله بانه قبض وسرق من يده فيقبل قوله والآخر القول الآخر لا يقبل قوله لما لأن قوله هذا يحتمل أنه قصد إبراء ذمة المشتري من قيمة هذه العين قصد نفع المشتري أعطاه المبيع وقال كانك قبضت الثمن وسرق الثمن مني وانا لا اريده دعه عندك فهو بهذا يدافع عن المشتري فلا يقبل قوله الا ببينه لان المشتري ادى الثمن ومثل هذا ممكن ان يحضر فيه البينه فالعباره في الشرح الكبير توضح المقصود لان قوله اذا قلنا فان قال قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك ويحتمل الا يقبل قوله لان هذا ابراء للمشتري ففي هذه الحال اذا ادعى انه قبض وسرق من يده ففيها قولان القول الأول أنه يقبل قوله لأنه أمين وإنما عليه اليمين القول الثاني أنه لا يقبل قوله لأن في هذا القول منه دفاعا عن المشتري فنطالبه
1: أو نطالب المشتري ببينه وإلا يدفع القيمة وإن خرج الرهن وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل وإن خرج
0: الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل فإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل العدل هذا الذي أمن أم الرهن خرج به إلى السوق يوم الجمعة ليبيعه فجاءه شخص فقال الحمد لله هذا مالي رده الله علي هذا ما مس... فيقول العدل يا لا يا أخي هذا عندي من ستة أشهر ائتمنت عليه من قبل فلان وفلان هذا رهن وهو عندي منذ ستة أشهر فيقول نعم عندك منذ ستة أشهر لأنه سرق مني منذ سنة والآن الحمد لله أظهره الله فأخذه فدعا الراهن على الوكيل وقال فردت لما تبيعه يوم الجمعة أمام الناس كلهم يا أخي كان بعته في وقت ما يحضر الناس كلهم فهل اللوم على العدل الذي أظهر البيعة بعد صلاة الجمعة لا المرتهن يسقط حقه لا حقه في ذمة الراهن هذا الذي ادعاه احضر شهود قال ان كان تبون خمسه او عشره او عشرين ان هذا مالي مسروق مني فاخذها وقال للعدل لا تقل ولا كلمه هذا حقي فاخذه من يده فعلى من يذهب؟ على من يذهب؟ على الراهن لانه هو مالكه الان الظاهر فإن كان اشتراه من شخص ما فيطالب من اشتراه منه وإن كان هو سرقه فرد الله المال إلى صاحبه إنه محتمل يكون الراهن سرقه ورهنه ويحتمل أن يكون الراهن اشتراه وجده برخص فاشتراه من شخص ما ودفع القيمة فتبين أنه مسروق يذهب الآن على الراهن والراهن من يطالب من اشتراه منه قد يقول اشتريته في سوق لمجموعة من ناس من غير البلد باع علي وذهب وأنا طمعت فيه لأنه في ناقص عشرة فاشتريته فنقول يذهب عليك لأنك ما احتطت لنفسك ذهب حقك بطمعك بهذا النقص الذي حصل في القيمه ما احتطت لنفسك ابحث عن صاحبك ان وجدته والا يذهب عليك وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان خرج الرهن مستحقا فالعهده على الراهن يعني يذهب الرهن على من على الراهن دون العدل لانه وكيل من هو الوكيل العدل نعم
1: وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل لانه قبض منه على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتهن الى المرتهن
0: وان استحق يعني يعرف أنه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل انتبه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل العدل باع هذه العين كما قلنا بمئة ألف واستلم القيمة من المشتري وسلم المشتري العين المبيعة وذهبت العين مع صاحبها راع أخذها فالمشتري أحضر أناس يريهم هذه البضاعة التي اشتراها مسروراً بها، وقال أحد من رأى هذه بضاعتي وهذا مالي مسروق مني العام، العدل أقفل على مئة ألف الصندوق فسرقت هي والصندوق، فالعين المشترات أخذها صاحبها الأصلي لأنها مسروقة منه، والثمن الذي دُفع بيد العدل سُرق، فما بقي بيد العدل شيء، ولا بقي بيد المشتري شيء. من يدفع هذه الحقوق؟ المشتري يقول: أنا اشتريت منكم بمائة ألف وسلمتموني العين. لكن جاء صاحبها وأخذها بشهادة الشهود بأن هذه عينه وماله فأخذها مني وأنا دفعت لكم مائة ألف أعطوني إياها فيقول العدل الوكيل والله أنا مائة ألف نعم لو كانت عندي رديت عليك لكنها سرقت فما الحكم العين أخذت من يد المشتري والقيمة اخذ سرقت من يد الوكيل ما بقى معهم شيء المشتري مشتري ما لا خبر عليه يقول اعطوني حقي حقه سرق لان اصل مدخاله مو بحلال فسرق فمن كيف تسليم الحقوق هذه تداخلت راح في هذه العين شيئان مو شيء واحد. راحت العين وراحت القيمه. كل واحد راح في جهه والراهن ما قبض شيء والمرتهن ما قبض شيء والعدل ما بيده شيء الان كيف التصرف؟ وضح المؤلف رحمه الله: وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل. المشتري يقول انا اشتريت بمائة ألف واعطيتموني لكن أُخذت. أُخذت ضحى وهم سرقة. أُخذت على أنها ملك زيد. فأنا ما اشتريت منكم على أنها ملك زيد، اشتريت منكم على أنها ملككم وسلمتموني ملك زيد وأخذها زيد فأعطوني القيمة. من يدفع القيمه في هذه الحال؟ الراهن، الراهن لأن العين أخذت على أنها ملكه، فتبين أنها غير ملكه، فعليه أن يدفع قيمتها لمن؟ للمشتري، والعدل عدل ثقة بينهما واسطة ليس له شيء، نعم دون العدل، نعم، لأنه قبض, لأنه
1: قبض منه. منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن
0: دون العدل، لأنه قبض منه، يعني قبض من المشتري، لأنه أمين، قبض من المشتري لأنه أمين يريد أن يوصل القيمة إلى صاحبها لأنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن، لكن ما سلم شيء، سرق قبل أن يسلم. نعم.
1: وإن كان الثمن باقيا في يد العدل أو المرتهن، رجع المشتري فيه لأنه عين ماله قبض بغير حق. فإن كان الثمن ما سرق،
0: الثمن بيد العدل إلى الآن، نقول رده إلى المشتري. الثمن أخذه العدل وسلمه المرتهن وهو موجود عنده نقول رده إلى صاحبه من هو صاحبه؟ المشتري رده على المشتري لأنه عين ماله وأنتم قبضتوه شيء مسروق وأخذه صاحبه فيرد إليه عين ماله
1: نعم وإن وجد المشتري بالبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه لأنه قبضه بحق، ولا على العدل لأنه أمين ويرجع, ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل لم يعلم لم, لم يعلم المشتري أنه وكيل فيكون رجوعه عليه ثم يرجع هو على الراهن
0: وان وجد المشتري بالمبيع عيب العدل باع الرهن الرهن مثلا سياره باعها بخمسين الف وقبض العدل الخمسين الف واعطى المرتهم دينه خمسين ألف وانتهت المعاملة بينهم كل أخذ حقه الذي اشترى السيارة بعد يومٍ أو يومين تبين له أن فيها عيب عيب ليس بحادث عيب قديم يعرف أهل الصنف أن هذا العيب قديم فحصلت خصومة أو صلح فاصطلحوا على أن السيارة بدل من كونها بخمسين ألف تكون بأربعين ألف عن سقط عن هذا العيب كم؟ عشرة ألاف منين يأخذها المشتري للسيارة؟ أمامه ثلاثة أمامه الأمين الذي باع وقبض الثمن وأمامه المرتهن الذي قبض الخمسين ألف. وامامه الراهن الذي رهن السياره وهو مالك السياره في الاصل على من يرجع على الراهن على الراهن لان الامين امين لا تعترضوه العدل عدل والمرتهن قبل حقه ما غش في شيء ما استلم الدين الذي له على الراهن الراهن هو الذي دلس في السيارة وأخفى العيب فيدفع عشرة آلاف للمشتري مقابل العيب الذي في السيارة وهذا معنى قول المؤلف وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه يعني لم يرجع على المرتهن لأنه قبضه بحق ولا على العدل لأن العدل واسطة لأنه أمين ويرجع على الراهن يرجع على الراهن إن كان رد السيارة كلها يأخذ الخمسين 50000 منه وإن كان قبل السيارة بعيبها واصطلح على أن العيب مقابل عشرة ألاف فيدفع العشرة الألاف الا ان كان العدل لم يعلم المشتري انه وكيل فيكون رجوعه عليه العدل حينما باع السياره قال هذه سيارتي فالمشتري يرجع ثم تبين بعد هذا انه وكل في البيع وليس اصلي يرجع عليه ام يرجع على الاصلي يرجع عليه هو لأنه غش في كونه يقول هذه سيارتي ما قال أنا أبيع هذه السيارة لزيد قال هذه سيارتي فيرجع إليه ويأخذ العشرة ثم هذا يرجع بالعشرة على الراهم ثم يرجع هو على الراهن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد